0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kolejna niedziela i kolejna odsłona naszej kultowej i cyklicznej audycji na falach Radia Niepokalanów i gdzie tylko można nas słuchać.
1: Jakże to ojciec ładnie ujął hmm. między nami homiletami. Czyli ćwierć Tony Sambony. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Ojciec Maciej Baron-Werbista. A radio... Niepokalanów. No właśnie. Gdyby państwo nie wiedzieli, czego słuchacie, bo to czasem się jedzie między Łodzią a Warszawą, coś się włączy, RDS-y się nie wyświetlą i człowiek nie wie, czego słucha. A tak, to już wie. Niedziela dzisiaj, ojcze. Tak. Byśmy Ewangelię może przeczytali. No to ojciec... To oczywiście, że ja to, no to zrobię. proszę
0: czytać, to po co mówić w ogóle? No, chciałem
1: z zatwierdzenia takiego, bo to. To kiwam końcu... no o, tak, jestem na dobrze. tak. To jesteśmy na tak. Dokładnie ja jest, też. to spokojnie,
0: że to będzie tekst z tej niedzieli, ładnie przeczytany <głos> Nie generalnie tak, to już wszystkie mówię.
1: Drodzy Państwo, Marek dziewiąty rozdział dzisiaj nam przewodzi w tej naszej niedzielnej drodze słuchania słowa, więc posłuchajmy. Apostoł Jan rzekł do Jezusa – Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł – Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu, dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Lepiej jest dla Ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Przejmująco ojciec to no jest, jest moc. No jest moc. Ojciec to czytał w ten sposób,
0: że ja mam ciarki na grzbiecie. Bardzo słusznie. E, no więc może chwila przerwy.
1: Muzycznej, <laughs> tak.
0: Jakiś element rozluźniający. Ojcze, y, mam zacząć, rozumiem. Proszę tak, bardzo. Tak powiedziałeś, że mam zacząć. Proszę ja, zacząć. No, wyraźnie, kiedy słucham tej Ewangelii, widzę jak gdyby, y, że jest to, na, to przełamane na dwie połowy. Pierwsza... Rozpoczyna się od tego, nie wiem jak to nazwać, lęku, niepokoju, niepewności, może bardziej niepewności uczniów wyrażonej słowami Jana, który przychodzi do Jezusa i mówi, że no, zaobserwował ludzi, którzy dokonują rzeczy niezwykłych, takich jak wyrzucanie złych duchów i nie pasuje mu to, ponieważ no, on nie chodzi, ta osoba, o której mówi Jan Apostoł nie chodzi z nami, jest to dwukrotnie podkreślone nie? widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami czyli ten brak przynależności jak gdyby do, do grupy, do tej wspólnoty którą Jezus sobie wybrał ustanowił, no jest tutaj powodem niepokoju dla Jana i ja oczywiście zawsze sobie przekładam takie sytuacje na naszą obecną chwilę, na ten czas, w którym żyjemy, no bo tak jak to nieskończenie powtarzamy, Ewangelia jest Słowem Bożym na dzisiaj. To Słowo mm -hmm. Boże jest nam dane na dziś. To nie jest Słowo na wczoraj, na jutro, ale skoro słuchamy Go w tę niedzielę, o tej godzinie, to jest to Słowo, które jest mi dane na ten czas, żebym mógł sobie nim oświetlić moją drogę. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś osobiste, moralne wybory, ale to Słowo ma być takim źródłem, światła dla świata. Nie? To, ja, bo ja tak często zauważyłem, że kiedy... Mm rozmyślam sobie, czy rozważam sobie jakiś fragment Ewangelii, niekoniecznie w czasie medytacji, czy, czy, czy w czasie homilii, ale po prostu czasami coś człowieka tak złapie, kiedy czyta, kiedy bierze do ręki, że my często, czy ja często, może powiem tak w pierwszej osobie, kiedy mówię właśnie o tym, że źródło, źródłem światła ma być dla człowieka wierzącego Słowo Boże i to, w jaki sposób ono tą rzeczywistość kształtuje, że my to trochę zawężamy tylko i wyłącznie takich osobistych, prywatnych wydarzeń, nie? że odczytywać swoje, nie wiem, emocje, uczucia, sytuacje, w której się znajdujemy, ludzi, którzy są przed nami, ich problemy w tym świetle. Ale zapominamy, że to światło nie jest zarezerwowane czy zamknięte jakby w naszych dłoniach, ale ono jest światłem, które oświetla całą rzeczywistość. nie Wszystko, co się dzieje. Nawet te rzeczy, które nam prozaicznie, może tak powiem, wydają się no nie do końca związane ze Słowem Bożym, czy, czy z naszym życiem duchowym, czy z wiarą, e, którą wyznajemy, którą staramy się wcielać w życie. E, że my często mamy taką jest nas takie myślenie, żeby sobie zawęzić jak gdyby ten, ten, ten zakres przeżywania y, życia duchowego do, do mszy świętej, do kościoła, do mojego, do mojej izdebki. nie? Tymczasem to jest światło, które pada równomiernie na całą rzeczywistość, W tym też rzeczywistość kościelną, która jest dzisiaj i to już mówiliśmy sobie trzy niedziele temu, no w sposób widoczny, naznaczona jeśli nie podziałami, to przynajmniej takimi pęknięciami, antagonizmami, które y, no niestety w tym czasie y, to też wielokrotnie już brzmiwało o pandemicznym, y, no w jakiś sposób nawet brzmiewają, stają się a raz, że głośniejsze i mam też czasami wrażenie trochę brutalniejsze, nie? że ten ta, ta siekiera przyłożona do korzenia już poszła w ruch, nie? że bardzo często wydajemy sądy, czy wydaje się sądy, które odsądzają drugiego, bliźniego od czci i wiary i czynią go odstępcą, apostatą, człowiekiem niewierzącym, czy wręcz antychrystem, jak niektórzy tam używają tego słowa dosyć namiętnie, jako taki zapchać dziury, zamiast przecinka, no i że Wydaje mi się, że też Słowo Boże, które wybrzmiewa dzisiaj w taki, a nie inny sposób, ono nie tylko daje asum do jakiejś refleksji, ale no, woła o jakąś poważną rewizję tego stanu. Nie? W takim sensie też osobistym, bo, bo my tymi ymm, pęknięciami, tymi konfliktami może w, osobiście nie żyjemy, ale one gdzieś no, naznaczają ten świat, skoro Kościół jest jeden, jesteśmy jedną wspólnotą, jednym ciałem. I w tym ciele no, jest jakiś stan zapalny, jest konflikt, jest niezgoda. Co więcej, jest coś bardzo nieewangelicznego, nie? bo mnie się zawsze przy tych takich... Y ostrych sądach, które no, padają z różnych stron ostatnio, no, zawsze włącza ten fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że nie sądź, abyś nie był sądzony. To jest pierwsza rzecz. A druga, że ktokolwiek powiedział bliźniemu raka, czyli głupsze, głupcze, ten, ten dotyka, że tak powiem, no, ognia piekielnego, nie? Że to jest naprawdę duża odpowiedzialność, ale też duży kaliber tych spraw, wbrew pozorom, nie? Że my sobie tak, um, czasami myślimy, że to nas nie dotyczy, że to nie do końca jest nasza sprawa, że nawet na modlitwie to się nie pojawia, czy w modlitwie powiedzmy takiej wspólnej czy osobistej, no bo to nie są, to mnie nie dotyczy, nie? w chwili obecnej, ja mam swoją izdepkę, mam, mam swoje cztery kąty, tam sobie wymiatam, czyszczę, szukam tych moich pogubionych drachm, a reszta, no jest gdzieś poza, nie? i ta Ewangelia dzisiaj nam pokazuje, że nie, że to jest, gdyby to co się dzieje w tej wspólnocie, w której żyjemy, to dzieje się także w moim życiu, czy powinno się dziać w moim życiu, co zna na to?
1: Proszę Ojca, nie mam pojęcia, o czym Ojciec mówił przez te 10 minut, ale... Dziękuję Ci. <laughs> Oczywiście żartuję, niemniej chcę nawiązać do czegoś innego. Mianowicie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu powiedziałeś tak bardzo trafnie, że Pan Bóg robi, co chce i On się nie musi nikogo pytać o zdanie i On się nie musi liczyć z ludzką opinią i z ludzkim sądem, i dzisiaj, kiedy tak to słowo czytam i patrzę na tych apostołów, których przedstawiciel jest mocno zaniepokojony jakąś konkurencją, która się pojawia na, na horyzoncie, bo tak to zdaje się Jan odczytywać, to tak sobie nazwałem ten fragment roboczo dla swoich własnych potrzeb, niepokój w elitarnych jednostkach apostolskich. To właśnie ta grupa, którą Jezus wybrał, ma poczucie wyjątkowości, ma poczucie wybrania, które sprawia, że nie bardzo się w tej perspektywie mieszczą ludzie, którzy do tej grupy nie należą. Zastanawiałem się, z czego to wynika. Czy to jest kwestia zazdrości, czy to jest szczera troska o taką nieodpowiedzialność ewentualnego kandydata do służby, czy posługiwania się imieniem Jezusa. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, ty sobie też przekładałeś te Ewangelię na współczesność ja też pomyślałem o tym, że my też mamy dzisiaj taką dużą nieufność wobec ludzi działających w imię Jezusa, ale nie identyfikujących się z Kościołem. I, i, i myślę sobie, czy, to jest ta, czy ta nieufność może tak, czy ona jest uzasadniona. I pewnie trochę tak. Przypominam sobie pierwsze wybory prezydenckie w yy, 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 Polsce, i wtedy tam kandydatami byli pan Wałęsa, miłościwie nam panujący przez lata i pan Tymiński. I ja jako chłopie, dziecię małe, rzecz jasna byłem bardzo zaangażowany w te rozważania polityczne i moim kandydatem na prezydenta był pan Tymiński. Pamiętam to jak dziś. Coś mi już widocznie wtedy w prezydencie Wałęsie nie pasowało. I pamiętam, że takie duże debaty polityczne prowadziliśmy z moją mamą, która była głosującą osobą w tym domu. Ja byłem niegłosujący, oczywiście. Bogu. Niemniej pamiętam jej argumentację do dziś, bo rozmawialiśmy o tym i ona, chcąc głosować na pana Wałęsę, powiedziała mi, słuchaj, a gdybyśmy jechali na wakacje, to klucze do domu dałbyś komuś, kogo zupełnie nie znasz i kto się pojawił znikąd, czy dałbyś sąsiadowi, którego znasz. Nie? Proste myślenie prostej kobiety. To Nie, nie była niesamowicie wyrobiona politycznie postać. Nie? Proste myślenie. Ale, ale to jest to, nie? że znam, no to jakoś tam znam przynajmniej, no to jestem w stanie bardziej zaufać niż komuś, kogo po prostu absolutnie nie znam. Nie? Co ciekawe, wracając do Ewangelii, działanie tego człowieka zdaje się być skuteczne. To znaczy rzeczywiście w to imię Jezusa skutecznie jakby występował. I tak sobie myślę, czy Jezus wyczuwał tę zazdrość w apostołach, czy nie. Niemniej zdaje się odraczać sąd nad tym człowiekiem w czasie, bo wydaje mi się, zauważ, że, że ta odpowiedź Jezusa, ona nie jest aprobująca. Ona nie jest w pełni aprobująca tego człowieka. Nie? To jest trochę tak, że raczej Jezusowi zależy na poskromieniu tych zapędów poprzednich, pędliwych apostołach, którzy mają ochotę, że tak powiem, spacyfikować tego no, rodzaju... Erges. Tak, tak, że spacyfikować tego za... rodzaju ludzi. Natomiast Jezus wypowiada takie swoiste założenie, że ktoś taki, kto posługuje się Jego imieniem, nie może być Jego wrogiem. A jeżeli nie jest wrogiem, to w takim absolutnie najszerszym tego słowa rozumieniu nie staje się w jakimś sensie przyjacielem. Natomiast uczestniczy na pewno, w misji szerzenia dobrej nowiny, chociaż nie robi tego w sposób świadomy może, nie robi tego w sposób znany i dostępny dla apostołów. Pamiętajmy, drodzy, że, że początki głoszenia dobrej nowiny, no to trudno powiedzieć, czy w ogóle mówić o jakiejkolwiek metodologii. Nie? Dla uczniów metodą jest Jezus, bo oni patrzą na Niego i oni rzeczywiście robią to, co On. Natomiast kiedy skaczemy sobie do współczesności, jesteśmy 20 wieków po Jezusie, po Jego chodzeniu jakby na ziemi, Jezus jest, przecież żyje, jest obecny, ale w tym sensie po Jezusie i my mamy pewne metody wypracowane i mamy też już pewne obserwacje poczynione, to znaczy jesteśmy bogatsi o to, jak wiele ran zadaje wspólnocie Kościoła człowiek, który niejednokrotnie działa gdzieś równolegle, bokiem, nie utożsamiając się ze wspólnotą Kościoła, próbuje coś robić na swój własny rachunek. Być może dzisiaj dlatego ta nieufność wydaje się być większa, a z całą pewnością tego rodzaju działania, tak jak Jezus wówczas taki kościół dzisiaj no, poddaje po prostu rozeznaniu, sprawdza i oczekuje na owoce. To jezusowa metoda rozeznawania była najprostsza. Nie poznamy po owocach. Po owocach, tak. Ale tutaj chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś, że tam nie ma takiej
0: jednoznacznej aprobaty czy dezaprobaty. No, że jest jak gdyby wyrażone zainteresowanie tym faktem w tym sensie, że w tych słowach, że nikt kto. Sekundkę, bo mi to uciekło nikt, kto uczyni cud w imię moje nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Bo powiedziałeś, że ten człowiek, znaczy w sensie Ewangelia też tak Marka podaje, mm -hmm. że ktoś, kto chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzuca złe duchy, tak jakby to on wyrzucał. Wiemy, że to człowiek sam z siebie, no niewiele w tej materii może, jeżeli chodzi o wyrzucanie złego ducha, nie? że jeżeli ten egzorcyzm, bo o tym mówimy, był skuteczny, no to musiał się zadziać zgodnie z tą dynamiką świata no, z, widzianego z perspektywy Pana Boga, Stwórcy i Odkupiciela Człowieka, że musiało się to dziać no mocą Bożą, tak? Czyli w tym człowieku musiała być pewna dyspozycja do przyjęcia łaski, która z kolei objawiła się tym, że jego, na jego słowo, w sensie wypowiedziane z wiarą, ten zły duch y, sobie poszedł, uciekł, zniknął, wyniósł się z, z z, z, z opętanego, nie? Więc tu bardziej chodzi mi o tą. Y... To, to, nie wiem, czy to było w czasie studiów seminaryjnych czy doktoranckich, ale była ta, ta śmiała koncepcja chyba Karla Ranera, taka koncentryczna tych kręgów przynależności do Kościoła, nie? że, że my, my często mamy taką y, moja chata kraja koncepcję Kościoła. Że no jest ona jakieś... jest
1: przecież przyjęta w dokumentach soborowych. Tak, nie? do tego mówię, ten... że, że
0: jak gdyby tutaj Ewangelia, Ewangelia Marka nam pokazuje, że tego typu postawa ona nie jest oczywiście w tym sensie akceptowalna, Jezus pragnie pełnej jedności wszystkich ze sobą. Nie? ale że ten czas, który Jezus tak, daje człowiekowi, jest droga. że jest droga, którą trzeba przebyć, nie? że w Ewangelia, Marka szczególnie, chociaż ona jest taka pędząca cały mm. czas, nie? ona w kilku miejscach zaznacza, że, 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 że jest ten dystans czasowy, jest jakaś droga do przejścia i Chrystus tą drogę w człowieku szanuje, nie? w pewien sposób. I to jest też dla nas dzisiaj, że my dzisiaj, wrócę do tego po raz pięćdziesiąty pewnie już, nie? ale my w Kościele też mamy to takie myślenie instant. Nie? No ja pamiętam taką rozmowę pełną, już pewnie o tym kiedyś mówiłem, pełną emocji, ponieważ no nasze, nasza, nasze zgromadzenie, nasza prowincja zakonna, no nie chcę powiedzieć, że cierpi na brak powołań, po prostu nie ma powołań, mamy puste seminarium w tej chwili, no i były no, takie... Dosłownie puste. Dosłownie, znaczy są wykładowcy, są... No tak są pracownicy budynku seminaryjnego, ale nie ma studentów, nie ma kleryków, nie ma ludzi, którzy chcieliby się formować w naszym seminarium. No i oczywiście teraz, no już w tej chwili za późno na, na szukanie przyczyn tego, teraz trzeba z, znaleźć jak gdyby drogę na, nie wiem, odnowienie te, tego, co nazywamy tym duszpastresem powołań, może, czy szukaniem innych dróg dotarcia do młodego człowieka, czy w ogóle do człowieka, jeżeli chodzi o, o możliwość formowania się, ale nie o tym chcę mówić, chodzi mi o to, że My mamy w tym naszym patrzeniu bardzo często taki, takie oczekiwanie natychmiastowości, nie? że mieliśmy taką inicjatywę młodzieżową, no ona troszkę tam już przez ten nieszczęsny COVID no, przyschła. Um, takich spotkań wakacyjnych, kilkudniowych, jak, no takich festiwali, jakich jest ich, ich w sumie wiele. I pamiętam nastawienie niektórych z naszych współbraci, którzy byli przekonani, że jak tylko młodzi ludzie zbiorą się razem, um, podawią Pana Jezusa w, nie wiem na dużej hali sportowej, poklaszczą na jakimś koncercie, ewangelizują, że nie
1: wróci do domu. <laughs> tak, do
0: że zakonu. zostaną, tak. Wstąpi. Że zostaną w seminarium, w zakonie w Nowicjacie, nie? no naiwność tego myślenia aż poraża czasami znaczy inaczej, wierzę, że to jest takie poczciwe i pełne dobrej woli nie? że my no, zainwestowaliśmy daliśmy coś, no teraz chcielibyśmy jak gdyby zebrać z tego pola owoce ale to oczekiwanie natychmiastowości w odniesieniu do człowieka jest absolutnie chybione nie? Mm -hmm. tu jest, no, jak jest zupełny brak zrozumienia też dynamiki Ewangelii, że to nie, nie dzieje się natychmiastowo nie? Że i, ta, i ta dzisiejsza odpowiedź Jezusa jak gdyby, świadczy o tym, nie? że on tego człowieka nie mówi świetnie, zostawcie go, jest jednym z nas tylko takim y, właśnie, nie wiem, tajnym, tajnym oddziałem ewangelizacyjnym, który idzie przed nami. Nie, nie mówi tego. Mówi, że ktoś, to w moje imię wyrzuca, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Czyli jak gdyby ten człowiek jest taki niedookreślony tak. trochę. My Udolny. nie wiemy, kim on jest, nie? Ale Jezus go nie skreśla, ale też nie...
1: Afirmuje stanu, w którym jest, ponieważ wie, że on jest dopiero w Jak jakimś tak. etapie tej drogi. Nie mówi, można tak, ale można to i też i tak. To, to też, to właśnie, to nie jest to. To, o czym powiedziałeś przed chwilą, jakoś chyba ładnie wyraża ta, ten fragment ewangeliczny, kiedy do Jezusa przychodzi trzech ludzi, którzy chcą do Niego przystać. I On ich studzi on mówi hola hola, nie? Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, nie? A kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, to znaczy jakby im pokazywał, że żeby do takiej decyzji się gdzieś tam przymierzyć, to trzeba do niej dojrzeć, to trzeba jakby mieć pełną świadomość tego, z czym ona się wiąże i trzeba przejść pewną drogę, to nie jest decyzja spontaniczna, my wiemy, mamy już po 20 lat w zakonie, więc wiemy dobrze, że tego rodzaju decyzje podejmowane w sposób spontaniczny, one się nie bronią potem, nie? One nie, nie, nie są jakby możliwe do tego, żeby je ocalić. W sensie takim, że, że najczęściej, to znaczy nie, nigdy nie używamy tam dużego, wielkiego kwantyfikatora, że nigdy i zawsze, ale, ale najczęściej jest mm. jednak tak, że te emocje opadają i wtedy przychodzi do głosu rozum, który nie zawsze jest znowu tak bardzo zachwycony decyzją, którą podjął człowiek pod wpływem tychże swoich emocji. Ja tak? jestem z tego pokolenia, które przeżywało jeszcze jubileusz roku 2000, będąc
0: w okresie podejmowania decyzji. czym przygotowania i sam rok 2000 bo to był rok matury i pamiętam, że w no moim nowicjacie nas było prawie 40 i było przynajmniej 10, jeśli nie więcej osób, które tą decyzję o, o wstąpieniu do zakonu czy wstąpieniu do seminarium podjęło albo w światowych Dni Młodzieży czy przygotowania, bo to był też rok 2000, że były w Madrycie chyba te Dni Młodzieży Miałem kolegę, który, który właśnie przygotowując się do wyjazdu rozeznał, że po, po przyjeździe chce wstąpić nie? i to były takie no z jednej strony Wydaje mi się to sobie najbardziej gorliwe, w sensie w takim e, neofickim no, wydaniu. wydaniu, nie że oto tutaj rozpoczyna się coś nowego i będą wielkie rzeczy się działy nikt z nich nie dotrwał do połowy nawet. Nie większość z nich po pierwszym roku już po nowicjacie była w domach z powrotem. Oczywiście nie oceniam ich motywacji, nie? I z kilkoma z tych osób mam do dzisiaj kontakt i są żywo zaangażowani w kościół i mają fajne rodziny i są szczęśliwi i spełnieni. Ale i, mo i może rzeczywiście ten rok, czy pół roku e, e, tej drogi nowicjackiej wspólnej też był jakąś pomocą w tym wszystkim, nie? To, to Pan Bóg ma swoje ścieżki. Ale do czego zmierzam, że właśnie tak jak mówisz, że te decyzje podejmowane w, w momencie, one rzadko kiedy są brzemienne w skut nie? Znaczy one przynoszą czasami skutki odwrotne od zamierzonych. Często tak bywa. Nie? Ja miałem też taką przykrą sytuację człowieka, którego no, ewidentnie powołanie do zakonu miała mama z babcią. A, też nie? Znaliśmy. tak I ten człowiek on rzeczywiście przyszedł. On był taki bardzo, nie chcę powiedzieć, że pogodzony, ale wydawał się takim człowiekiem, który podjął decyzję, do której skutków, w sensie nawet tych codziennych, takich poprzednich, tego, że no jest, w jest w klasztorze, jest, jest w zgromadzeniu zakonnym, przeżywa nowicjat, on do końca tego nie wiedział chyba, w sensie, gdzie on jest, co się dzieje z nim. Nie? To po nim było widać, że on był głęboko nieszczęśliwy, nie? Ale podjął tę decyzję jako osoba pełnoletnia w, w, w świetle prawa, i powiedzmy, w takim zwyczajowym uznaniu. Ale to była decyzja, której on nie chciał podjąć, nie? Ona była jakby podjęta za niego. Są dwa skrajne bieguny też, nie? Że, wrócę do tego, co mówiłem na początku, że dzisiaj szczególnie, ale wydaje mi się, że to jest tendencja stara jak świat, że wszędzie tam, gdzie zaczyna się no, pielęgnowanie jakiegoś rozłamu czyli w sensie, chodzi mi o, te, o, o to, co mówiłem na samym początku, jeżeli chodzi o te nasze pęknięcia takie, w sensie w łonie Kościoła, w Kościoła że wszędzie tam, gdzie są szybkie decyzje podejmowane szybkie y, y, opinie jakieś takie dekrety wręcz nie, takie ludzkie, że my już tutaj mamy pochwytaną rzeczywistość, że to, nie, to jest bardzo łatwo przeprowadzić co więcej, one są często bardzo skuteczne, nie? bo to jest trochę tak jak, mówię, jak siekiera uderzająca w korzeń, to jest jeden strzał jest po ptokach, już tego nie podszywasz, często nie podszywasz własnymi siłami, już są potrzebne działania o wiele, że tak powiem, wyższe i mocniejsze niż nasze ludzkie moce, ale zrobić to jest bardzo łatwo i problem jest tylko z przyjęciem skutków tego, w sensie ze zgodą na konsekwencje nie? To, jest, to jest to, co potem boli co potem ropieje, co potem ciągle się zapala i jest
1: przyczyną jeszcze głębszego i, i pogłębiającego się cierpienia tak, oczywiście nie chcemy utknąć w perspektywie czysto powołaniowej, bo ona nie. jest po prostu obrazowa, ona nam pokazuje te myśli, które chcemy wyrazić, ale być może idąc dalej, warto też za, zauważyć, że chyba nie bez przyczyny w tym kontekście jest to wskazanie Jezusa, ktokolwiek wam płoda, kubek, wody dla mojego imienia, czy dlatego, że wy jesteście moimi uczniami, ten nagrody nie będzie pozbawiony, bo e, być może to jest właśnie element tej drogi, to znaczy to jest przestrzeń pewnego spotkania z tymi ludźmi, którzy nie chodzą z nami. To są te uczynki miłosierdzia, które człowiek jest w stanie czynić z naturalnej i przyrodzonej dobroci. Nie My dzisiaj wiele razy już też mówiliśmy o tym dobroludzizmie, o tej religii, że dobry człowiek i to właściwie tyle, i to wystarczy, tak, i ni ni niczego więcej... Jakby... Religia ludożerców. Tak, niczego więcej właściwie nie potrzeba i niczego więcej od niego nie oczekujemy. To nie, to jest element drogi, to jest kawałek rzeczywiście, który ktoś przeszedł, że jest dobry. To cudownie, ale to za mało. Dobrze ludzie też idą do piekła niestety. Natomiast kwestia tego rodzaju dzisiaj, poruszona przez Jezusa, zdaje się pokazywać na pewną płaszczyznę spotkania, płaszczyznę porozumienia, bo ci, którzy już są dalej w drodze, również są zaproszeni do uczynków miłosierdzia, a ci, którzy są bliżej w drodze, jeszcze być może nie w pełni znają Jezusa, jeszcze nie w pełni do Niego przystąpili, jeszcze nie w pełni Go przyjęli, ale już, bazując na tej naturalnej dobroci, którą Bóg w nas wszczepia we wszystkie swoje dzieci, już są w stanie te uczynki miłosierdzia czynić i na tej płaszczyźnie można się spotkać. To jest ta ludzka płaszczyzna, która jest najbardziej fundamentalna także dla wiary. Nie my się spotykamy z ludźmi na płaszczyźnie ludzkiej. My nie nie windujemy ludzi na płaszczyznę anielską, nie próbujemy ich przenosić w jakieś inne wymiary od razu. Tak działają sekty bardzo często, nie? oferując jakieś takie nadzwyczajne i nadprzyrodzone przeżycia, które są częstokroć wytworem imaginacji ludzkiej. Tego rodzaju kwestie jak nie wiem jakieś podróże astralne, jakieś wyjścia z ciała, jakieś tego rodzaju rzeczy. No dzisiaj one są dość popularne w tych kręgach new age'owych, natomiast w wierze katolickiej tego nie ma. My nie oferujemy fajerwerków, które będą porównywać człowieka do anioła, do bytu anielskiego, ale spotykamy się na gruncie bardzo ludzkim, bardzo ziemskim, gdzie jest cała robota do zrobienia i trzeba zakasać rękawy i ją zrobić, a jednocześnie Pan mówi nam, idziecie ku mnie ja was przyciągam do siebie to nie tylko wasze silne ręce i, i wasza pomysłowość i wasze ludzkie zabiegi, one są ważne dobro, które w was wszczepiłem już w was działa, ale wszystko ma prowadzić do mnie, nie? bo kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki
0: No i tak pięknie to podsumował teraz, że myślę, że <śmiech> idealną odpowiedzią na to będzie utwór muzyczny Tak,
1: tym bardziej, że Ewangelia za chwilę zmienia klimat Tak jest Witamy Państwa po przerwie. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem chwilę przed, no mamy zmianę klimatu zupełnie, bo na antypodach tego, o czym mówiliśmy dotąd, stoją ci, którzy stają się źródłem zgorszenia. I dzisiaj Jezus pokazuje, że to jest rzeczywiście prawdziwa zbrodnia zabić w kimś niewinność dziecka, nie? wykorzystać jego małość, Wykorzystać jego y, ufność. Ja myślę, że dzisiaj bardzo trudno, żeby nasze myśli nie pobiegły od razu w kierunku tych y, nagłośnionych i szczególnie obrzydliwych obrazów no, nadużyć seksualnych, y, które niestety, z wielką przykrością, trzeba to powiedzieć, stały się również rzeczywistością ludzi kościoła, którzy takich ekscesów się y, dopuszczali. Oczywiście nie do tego wyłącznie ogranicza się zgorszenie, to znaczy nie, nie, nie w sensie, że nie do ludzi kościoła, ale w ogóle nie do seksualności. Zgorszenie jest rzeczywistością dużo, dużo szerszą. Ono jest jakimś swoistym gwałtem na dłuższy. Nie? i to, to jest bolesne, dlatego że, tak jak powiedział Maciej, mówiąc o tej siekierze i, i korzeniu, szalenie trudno jest takie rzeczy naprawić. Czasem, czasem szkody są po prostu nieodwracalne. Ja już pomijam tutaj życiowe trudności, które taki człowiek przeżywa, choć one są niebagatelne i pełen szacunek wobec nich należy okazać, ale to zgorszenie nadwyręża również zaufanie do Boga. Dużo trudniej jest zwrócić się do Boga ludziom, którzy doznali zgorszenia, zwłaszcza w perspektywie swojej wiary. Dużo trudniej jest im uwierzyć w tę miłość Boga, co może ostatecznie zaowocować jakimiś trudnościami w osiągnięciu zbawienia. Innymi słowy, niezawinionymi. To znaczy tutaj gorszyciel może się stać powodem tego, że ktoś się nie zbawi. Gorszyciel może mieć na sumieniu cudze zbawienie, no a to już powiedzmy sobie szczerze, że nie jest, nie jest błaha rzecz. To jest iście diabelska rzecz i ja przyznam szczerze, że kiedy czytam tę Ewangelię, doznaję czasem takiego wielkiego niepokoju. Czy moje zachowanie, jakiekolwiek bądź, tak jak powiadam, abstrahujemy od, od seksualności, bo, bo ta jest patologią w perspektywie tego, o czym myślimy, o tych nadużyciach seksualnych i ona jest jednak mimo wszystko zjawiskiem dość marginalnym, ale zgorszyć można na wiele sposobów i zawsze sobie myślę, że mój Boże, gdybym ja rzeczywiście miał stać się przyczyną zgorszenia, a jednocześnie stanowić jakąś, jakąś poważną przeszkodę w zbawieniu dla kogoś innego, no to to, to jest naprawdę coś, co, co nie przeraża. Nie? Jaka poważna to sprawa, no pokazuje nam sankcja karna, którą Jezus dzisiaj przewiduje, a właściwie no zdaje się mówić, że taki człowiek, nie, taki gorszyciel, właściwie w tych czynach przeczy sensowności swojego istnienia, to znaczy wypacza jakby plan Boga na swoje życie i na swoją osobę. On ruinuje rujnuje zamysł Boga wobec tego świata, którego częścią historii on sam się stał. Ten ogrom cierpienia, którego sprawcą się stał, no, rzeczywiście pozwala myśleć, że byłoby lepiej chyba, gdyby w ogóle się nie narodził i drodzy Państwo biorąc to wszystko pod uwagę muszę przyznać, że ja obracam się z racji na rekolekcje głoszone jest ich bardzo dużo, jeżdżę i bywam w, w bardzo różnych środowiskach kościelnych i głosy na temat obecnych zgorszeń o których wspominałem i, i tak jak powiadam chyba natychmiast stają nam one przed oczami głosy na temat tych obecnych zgorszeń Muszę wyznać to szczerze, ciągle mnie trochę martwią. To znaczy, y, wydaje mi się, że pokonaliśmy już pewną niewrażliwość w znaczeniu takim, że y, no, nie spotykam już dzisiaj ludzi w kościele, y, myślę o kapłanach czy siostrach zakonnych, którzy by wprost kwestionowali istnienie problemu, no bo y, y, myślę, że no takie
0: to no, takie przypadki postawę.
1: to już trzeba jakby kwalifikować jako głupota, głupcem nikt nie chce być ostatecznie, więc myślę, że już milczą ci, którzy, którzy tego rodzaju hasła głosili, więc tutaj, tutaj przynajmniej to się zmieniło. Ale przyznam szczerze, że ciągle chyba zbyt wiele osób niewłaściwie rozkłada akcenty w tej rzeczywistości. To znaczy, ja ciągle spotykam się z takimi głosami, przykro to mówić i jest to pewien smutek dla mnie, które większy nacisk kładą na, na, na stratę wizerunkową kościoła, na taką, na atak na kościół który czasem jest jakby dla nich związany z tym problemem, że, że to właściwie problem w tle, ale tak naprawdę chodzi o atak na Kościół i tak jak powiadam, to, to mnie bardzo bardzo martwi, dlatego, że wydaje mi się ciągle, że, że nie dostrzega się stojącego za tym ogromu cierpienia ofiar. Ja próbowałem to, myślę o tym bardzo dużo i, i, i próbuję to w jakiś sposób uzasadnić, to znaczy nie wytłumaczyć, bo tego się wytłumaczyć nie da, ale, ale uzasadnić i myślę sobie, czy to nie jest trochę także tak, że jednak my widzimy ludzi dorosłych, nie? którzy zostali skrzywdzeni jako dzieci. My w nich nie widzimy tych dzieci. Nie? My widzimy ludzi dorosłych, którzy często zranieni, często wypowiadają pełne bólu słowa i czasem są to słowa no, mało delikatne, ale no, trudno się oczekiwać od, trudno oczekiwać od człowieka, który doznał tak potężnego zranienia, że będzie delikatny i będzie teraz tutaj z, z szacunkiem o tym opowiadał wobec zwłaszcza krzywdzicieli swoich. Więc wydaje mi się, że, że kiedy patrzymy na tego dorosłego człowieka, nie widząc w nim tego biednego, skrzywdzonego, zranionego, zgorszonego dziecka, to niektórym z nas być może jest trudno uruchomić w sobie taką empatię, która by widziała w tych ludziach ofiary. Nie? I ja przyznam szczerze, być może jestem szczęściarzem w tym kontekście, że jednak parę lat spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Tam to podejście do tematu jest jednak zupełnie inne. Jest, znaczy wszystko jest parę lat do przodu. W sensie takim, że tam się już kościół amerykański nauczył wielkiego szacunku wobec ofiar, wielkiej delikatności wobec ofiar. Ja uczestniczyłem w wielu spotkaniach księżyc z ofiarami wykorzystania seksualnego. One opowiadały o tym, jak to się przeżywa, jak się to czuje, w jaki sposób to, to działa w, w psychice. Wielu z nich już było na poziomie eksperckim. też po, te, te ich doświadczenia zostały poparte studiami wieloletnimi, psychologicznymi czy jakimiś innymi. Więc ci ludzie jakby występowali w no, takich świadków, którzy, których życie i, i których doświadczenie bardzo głęboko do nas przemawiało. Myślę sobie, że my w Polsce się jeszcze tego ciągle uczymy, bardzo powoli, być może opornie. Mam szczerą nadzieję, że jednak ta, ta nauka nie pójdzie w las, ale pójdzie w nas. Natomiast y, y, ta Ewangelia dzisiejsza, ona nam myślę bardzo mocno uzmysławia i przypomina, że, że cierpienie tych najmniejszych, nie, że zgorszenie, które powoduje się w taki czy inny sposób, jeszcze raz powiem jakby poszerzanie te, te definicje zgorszenia, bo ono nie ogranicza się tylko do, do zranień w dziedzinie seksualnej, że to zgorszenie ma szalone konsekwencje w życiu człowieka później i naprawdę może stać się przyczyną do tego, że ten człowiek no, nie trafi tam, gdzie Pan Bóg chce go doprowadzić.
0: To, co powiedziałeś, yy, mocno mnie, że tak powiem, dotknęło w tym sensie, że tak jak mówisz, my, mówiąc dzisiaj w Polsce, bo niestety ten temat pewnie jeszcze będzie długo, długo wracał, tak jak już patrzymy na ludzi dorosłych, którzy byli, którym była odebrana niewinność dziecka, nie? czy znaczy niewinność, czystość, jakkolwiek byśmy to nazwali, ta prostota, jednoznaczność, cokolwiek będzie się kryło pod tym, co zostało ukradzione przez, przez zło praktykowane że to rodzi pewną trudność nie? w tym sensie, że tak jak mówisz no, wykształcenie w sobie jakiś podstaw empatii zrozumienia, kiedy patrzymy na dorosłego człowieka, który sam musi pokonać jakąś drogę w czasie wstecz, żeby jak gdyby wrócić do tego momentu, w którym no, miały miejsce te złe rzeczy że to już utrudnia całą tą sytuację ale też uderza mnie to, co powiedziałeś, że nie możemy zawęzić jak gdyby, tematu zgorszenia tylko i wyłącznie do tematów związanych z seksualnością i jej, i jej nadużywaniem, w sensie czy wykorzystaniem właśnie, czy niszczeniem w tym, w tym wymiarze, że to, że Ewangelia oczywiście jest zawsze uniwersalna w tym sensie, że odnosi się do całego człowieka. I wiele jest takich sytuacji, czy wiele jest takich momentów, na przykład, które mogą być źródłem zgorszenia czy utraty pewnej prostolinijności takiej ewangelicznej u człowieka, które nie są zupełnie związane z szóstym czy z dziewiątym przykazaniem, mhm. a odbierają ją te, równie skutecznie. Nie? Ja pamiętam te, takie, takie zdarzenie, taką sytuację, no już nie powiem gdzie, żeby nie, nie sugerować, ale pewnie, pewnie takich sytuacji nie było mało też, nie? że w pewnej parafii budowano kościół nie? no i proboszcz, nie wiem czy to w Twoich stronach też było takim zwyczajem, ale w naszej rzeczywistości na południu kiedy budowałeś kościół, miałeś wyznaczone konkretne parafie, do których jechałeś z prośbą o pomoc materialną i tam był cały kalendarz. Nie wiem, czy to kuria przygotowywała, czy, czy dziekan, no ale ksiądz proboszcz który miał misję budowania kościoła, miał od razu taki kalendarz wsparcia, Jeżeli jechało się do parafii z kazaniem, no i się mówiło o tej budowie, o, o tej przyszłej parafii, pokazano się czasami projekt, czy makietę kościoła, no i wierni składali ofiary na to, żeby można było mm, no, tą budowę kontynuować. To były lata 80., 90., więc jeszcze nie było tego tak różowo. No w każdym razie, Roboż jeździł po terenie parafii, takim zdezelowanym już wtedy małym Fiatem, takim hmm. polskim Fiatem 126P, no czym zaskarbił sobie wielki szacunek wśród, wśród wiernych i nie tylko wiernych, bo wiem, że w tamtym konkretnym przypadku i także osoby, które nie poczuwały jakiejś wielkiej wolno, łączności z, z Kościołem, no, cieszyły się, że coś się dzieje w tej, w tej miejscowości i, i też tam jakieś wsparcie materialne było. Do czego zmierzam, powiem krótko. No i sprawa się rypła. się okazało, że w jednym ze stodu na granicach wsi, ksiądz proboż ma auto, do którego wsiada, kiedy wysiada z tego maluka. E, dosyć dobre auto. I to wtedy było takie auto się przywoziło z zachodu takie auta, nie z żadną tapicerką, z drzewem w środku, znaczy nie do palenia tylko w ramach tej tapicerki. I tym autem, prawda, jeździł do miasta i nie tylko. I ja pamiętam, bo to była historia w rodzinie jakoś tam żywa przez jakiś czas, że taki, no prości ludzie, kiedy tam, wiadomo, rolnicy mają taki dosyć prosty światopogląd, uh -huh. nie? I ty, jeden z nich wyrazi, mówi, że wszystko by mu wybaczyli, mówi, nie? Ale to, że on z tego malucha zrobił kostium, tego mu nie mogli wybaczyć, nie? I, i mówię, no, ty może, my się możemy z tego pośmiać, nie? Bo to jest zabawne, nie? W sensie takim, jak sobie to wyobrazi, że przyjeżdża ze zerowanym maluszkiem, wciska go no, tak. do stodołu, a z drugiej strony wyjeżdża, wyjeżdża tak, wiśniowy tak, tak. czołg, prawda, na bujanym Komediowy
1: zawieszeniu. Komediowy
0: no więc scena komediowa, ale dla ludzi szokująca w tym sensie, że coś, co dla nich było takim, no to że ksiądz rzeczywiście stara się, widzi, że oni sami muszą odjąć niekiedy, może nie od ust, ale mm -hmm. podzielić na pół ten grosz, który mają, bo im zależy tak. i że on tutaj właśnie takim zdezelowanym fiacikiem zasuwa między tymi sprawami budowy, parafii, swoich parafian, a tu nagle się okazuje, że to jest kostium, który tak. trwa do określonej chwili. I niezależnie od tego, jaka była marka, bo ta marka potem rosła w ramach opowieści, coś już z Mercedesa robił się, czy z Forda robił się Mercedes, z Mercedesa Jaguar, z Jaguara, ale mm. Rolls ro, z szoferem. To już jest mało ważne. Ważne było, że pękła pewna nic zaufania, która się stworzyła i że to dla mnie osobiście to była taka ikona zgorszenia. W tym sensie, że w tych ludziach, którzy być może byli nie tyle zbudowani jego postawą, ile byli umocnieni w swoim, w, no, w swoim zaangażowaniu, nie? że on jest z nami, jedno z nami, nie że on też nie, nie szaleje, nie? skromnie żyje, prosto żyje nie? i to nagle takie bum. Mm -hmm. <kłysy> I że takich sytuacji wydaje mi się jest o wiele więcej niż tych, o których mówiliśmy przed chwilą. Tak, tak, tak. Takiego zgorszenia, które człowiekowi pod, podkopuje ten grunt, na którym on stoi, a dzisiaj bardzo wiele osób w kościele stojących stoi rzeczywiście na, na rząskim gruncie. To często są jeszcze ludzie, którzy nie postawili stopy na skalę, bo oni wciąż yy, albo budują sobie na piasku, albo nawet nie zaczęli tej budowy, tylko stoją na piasku nie? i sami może szukają, w którą stronę mogliby pójść. Nie? Tak. I oni są troszkę może podobni do tego człowieka z początku Ewangelii. Czyli oni, oni mają w sobie pewne odniesienie do Pana Jezusa, mają w sobie może nawet jakieś wyobrażenie czy pragnienie życia Ewangelią, ale jeszcze nie zrobili, jeszcze tej drogi nie pokonali. Nie? I my tym ludziom często, już nie mówię, my jako duchowni, ale w ogóle my jako chrześcijanie swoim antyświadectwem potrafimy ten piasek pod nogami rozmyć, nie? że oni znowu
1: zaczynają od zera. Tak, i dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze poszli odrobinę dalej, bo y, istnieje takie niebezpieczeństwo, że utkniemy w grzechach księży. Nie tak. e, Bośmy tu o pedofilii, bośmy tu o, o nadużyciach jakichś finansowych czy oszustwach e, w odniesieniu do naszego kapłańskiego świata mówili. E, z całym szacunkiem drodzy bracia kapłani, jeśli nas słuchacie, e, darujcie, bo nie chcemy w żadnym przypadku uderzać w, w, jakby w świętych dobrych szlachetnych kapłanów których jest bardzo wielu znamy takich i ich bardzo cenimy i szanujemy i to też nie jest tak, że to jest Ewangelia do księży. Nie? Ewangelia jest do nas wszystkich. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, mówiąc o grzechach chrześcijan, o zgorszeniu chrześcijan, które wymywa piasek spod nóg tych, którzy mogliby uwierzyć, to bardzo nam zależy, żebyśmy tak to widzieli, że to jest Ewangelia do nas wszystkich. My sobie jakby przywołujemy pewne epizody z własnego podwórka, bo to może jest też takie słuszne i właściwe, żeby jednak patrzeć na siebie i przez swój pryzmat, choć, choć choć właśnie, my to i tak o innych, nie o sobie, no ale w tych kontekstach akurat swoich przykładów nie mogliśmy może dzięki Bogu przywołać. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie idąc dalej odrobinkę jeszcze, już powoli podchodząc do lądowania, rzućmy okiem na te środki zaradcze, które Jezus nam dzisiaj tak. jakby proponuje, nie? Bo to jest ręka, noga, oko. To jest działać, docierać gdzieś, widzieć. Albo nie działać, nie docierać nie gdzieś i czegoś nie widzieć. Czyli pewne, pewne elementy, które rzecz jasna wiemy dobrze i to niejednokrotnie podczas homilii na tę niedzielę było i będzie podkreślane, że, że wiadomo, że nie chodzi o fizyczne okaleczenie siebie, ile raczej o świadomość, że bez odrzucenia pewnych okazji do grzechu, my nie będziemy w stanie w żadnym wypadku nad sobą zapanować. Tu, tu też chodzi o pewien radykalizm, drodzy Państwo, Pojawiło się we mnie nad tym słowem takie pytanie, czy my się za bardzo ze sobą nie pieścimy. Sami ze sobą. Nie? Bo zobaczcie, list do Hebrajczyków, kiedy otwieramy 12 rozdział, 4 werset, tam autor pisze, jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Innymi słowy, czy my za bardzo nie uwierzyliśmy w no, niektóre hasła nauko człowieku, choćby nie przepracować coś, szanować swoje potrzeby, iść za to oczywiście wszystko jest słuszne i prawdziwe i dobre, ale może uczynić z nas bożków tak naprawdę, a jeszcze duch politycznej poprawności może sprawić, że będziemy działać tak i żyć tak, żeby nie urazić nikogo z sobą na czele. to Żeby siebie nie urazić przede wszystkim. I wtedy rzeczywiście stajemy w pewnym niebezpieczeństwie. Więc myślę sobie, że... Warto postawić sobie pytanie, jak odpowiedzieć na tego rodzaju zagadnienia, choćby jak, w jaki sposób ze swoim grzechem walczysz co jest twoją wadą główną. Gdybyś miał podać dwa lub trzy zwycięstwa, które odniosłeś nad pokusą w ostatnim czasie, to jakie by one były? Jakie są twoje organy, które trzeba by odciąć, tak już mówiąc obrazowo, Dostali tak z jak...
0: Tak, koładami, Jezus,
1: bo, bo rzeczywiście być może jest coś takiego. No i wreszcie to y, y, naczelne, zasadne, istotne pytanie, y, czy zgorszenie maluczkich jakoś ciebie dotyczy? Jakoś mnie dotyczy? Czy ja jestem sprawcą, czy ja jestem ofiarą. Rzućmy na to okiem, drodzy Państwo, dlaczego? Dlatego, że piekło istnieje. Naprawdę. I my, nie dla postrachu, Pan Jezus, kiedy mówił o piekle, nie, nie mówił tego po to, żeby tak po prostu się postraszyć ludzi i żeby tymi ludźmi sterować. Nie, On, on był prawdą. Jezus jest prawdą. I Jezus nam mówi o prawdzie, która jest przed nami, a ta prawda wieczności zależy od naszego dziś. Miejmy tego świadomość, bo to jest niesłychanie istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że po śmierci są tylko dwie opcje, dwie możliwości. To jest życie wieczne w Bogu i życie wieczne bez Boga.
0: To no jest takie podsumowanie sobie, że już tylko pozostaje nam podać adresy i telefony bo czas już najwyższy, szyba pokrywa się warzywami, których znowu cały zapas tutaj jesiennych, już dynie i dojrzałe partizony <głos> są one w naszą stronę. Tak. Pora kończyć, ale żeby nie było tak, że kończymy taką ciężką nutą, to mamy nadzieję oczywiście, że to nasze wspólne bycie ze Słowem jak najbardziej fascynuje i pociąga nas ku górze, abyśmy tak. mieli w sobie żywe pragnienie nieba czyli tej rzeczywistości, do której jesteśmy jakby nie było stworzeni i która nas woła bardzo mocno i bardzo głośno i tylko w niedzielę każdego dnia po imieniu i z miłością e, przypominając o tym, kim jesteśmy. E, drodzy radio i słuchacze, e, dziękujemy za kolejną e, niedzielę, którą mogliśmy wspólnie, przynajmniej w kawałku spędzić. E, zachęcamy Was do e, odsłuchiwania sobie naszych audycji, bo tak jak mówiliśmy już nieraz, jest to możliwe za pośrednictwem internetu, nie tylko na falach Radnie pokalanów. E, zapraszam może tym razem ja zacznę od podawania tych możliwości kontaktowych. Proszę. Zapraszamy też na portal społecznościowy Facebook. Tam mamy swój. No, tam mamy swój kącik taki. Nazywa się dokładnie tak samo jak audycja. Można poprosić o dołączenie do grupy, komentować, sugerować, dawać jakieś recenzje, rady, dobre też przyjmujemy i pozdrawiać, bo to najbardziej lubimy. Wszystkich tych, którzy z różnych stron świata do nas ma. Tak, malają.
1: meldujcie się, skąd nas słuchacie. To jest tak wdzięczny temat dla nas, że a, gdzieś tam z Rio z de Janeiro, Faso. z Burkina Faso mamy słuchaczy. No fantastyczne. Z Sanoka. Z dość pięknego. Sanok na też? Tak. Czy Samoa? <laughs> Wiesz, to gdzieś bo chyba jedno z drugim <śmiech> z mojej perspektywy to daleko w każdym razie chodź jeszcze podaj numer telefonu
0: kontaktowego SMS-owego, żebyśmy mogli tak, sms'y
1: też są możliwe pod numerem 785 777100 785 777100 gdyby ktoś chciał tą drogą coś napisać do nas, to jak najbardziej można Pożegnamy się. No, niechętnie. Ale, ale się pożegnamy i przeżegnamy. Niech Was błogosławi na ten dzień, noc i kiedykolwiek nas słuchacie. Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy, do usłyszenia. Do usłyszenia z Bogiem. Z Panem Bogiem.